0: Vamos a continuar con nuestra serie expositiva del libro de, de Pablo a los Efesios. Estamos ya en el versículo 17, 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. En mis años de publicista, yo trabajé cerca a la Universidad Nacional, y como ustedes saben, en la Universidad Nacional pues, siempre hay revueltas y esto. Cada vez que miraba por la calle y veía un hombre vestido de negro, con casco, con coraza, con unos escudos largos y con tanquetas y botas puestas para protección, pues yo sabía que había pedrea en la Nacional y teníamos que prepararnos porque pronto vendrían gases y así que había que cerrar ventanas… Y esto era lo que pasaba cerca a la universidad. Uno nunca veía personas así a menos que no hubiesen disturbios. Es decir, cada vez que uno veía personas del ESMAD es porque seguro ya había comenzado un disturbio. Por eso se llama el ESMAD, ¿no? Escuadrones Móviles Antidisturbios. Como iglesia, hermanos, nosotros debemos vernos en este mundo así como estos hombres de negro. Es decir, siempre vestidos con toda la armadura de Dios. Como iglesia debemos estar conscientes de que siempre estamos peleando una guerra sin cuartel contra el enemigo. Debemos tener conciencia de esto. Es lo que Pablo nos está diciendo en Efesios 6. Estamos librando una guerra y debemos vernos siempre vestidos así. Cada vez que alguien ve a un cristiano, la gente tiene que entender esta gente distinta. Vive como si estuviera siempre en guerra Hermanos, debemos nosotros estar ocupados en nuestro servicio a Dios siempre Esto es lo que Dios nos manda aquí en Efesios De hecho, podemos ver que la armadura del creyente en Efesios es como un resumen de toda la carta Dios ya ha hecho indicativos en el capítulo del 1 al 3 Acerca de lo que Él ha hecho por nosotros y del 4 al 6 nos dice cómo tenemos que vivir a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. La iglesia, a fin de que eh, como Dios nos ha hecho uno, Dios nos ha unido a Él en Cristo, nosotros tenemos y estamos llamados a preservar la unidad Dios nos ha sacado de este mundo de tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos en Cristo, por eso Dios nos llama a vivir en este mundo en santidad, dando honor a Cristo, amando, siendo luz y caminando sabiamente en este mundo. Hermanos, también el Señor nos ha hecho suyos y ha hecho su morada en nuestros corazones y por eso la palabra de Dios nos llama a estar bajo el gobierno del Espíritu Santo, es decir, llenos del Espíritu Santo, bajo su control, y esto implica, pues, que en todas nuestras relaciones debemos mostrar esta llenura del Espíritu como esposos, hijos, siervos y amos. Hermanos, hemos sido librados de la esclavitud de Satanás para servir a Cristo. ¿Y cómo tenemos que vernos? Bueno, esta, este mundo definitivamente no es un paseo. Tenemos que vernos como los de mat, con escudo, con coraza, con casco, con botas, ¿verdad? Tenemos que estar cada día entendiendo que estamos lidiando una guerra, una guerra contra el enemigo. El enemigo que Pablo nos presenta aquí es un enemigo poderosísimo, organizadísimo, un enemigo invisible y un enemigo además astuto que lleva años engañando. Por tanto, Pablo dice, ustedes no pueden pelear sin la armadura. Y tampoco pueden pelear sin fortalecerse en el poder de la fuerza de Dios. Necesitamos el poder de Dios y necesitamos la armadura de Dios. Así que esto debía sonar algo, extra, algo extraño, no, más bien revolucionario para la gente del tiempo de Pablo. Los efesios habían estado, habían estado acostumbrados toda su vida con la brujería, porque ellos practicaban la brujería. Recuerden que es en Éfeso donde la gente va y amontona una cantidad de libros de brujería que existían en ese tiempo. Ellos estaban acostumbrados a la brujería. Ahora son creyentes y escuchando a Pablo hablar de esto... Me imagino que al hacerse creyentes pensarán que ahora están peleando contra el enemigo Por lo, por lo tanto tienen que usar ahora contras, contra los malos espíritus Y palabras, eh, cierto tipo de palabras, cierto tipo de conjuros Pero Pablo dice no, 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 no es así como se libra esta batalla hermanos No es ahora, ustedes estaban antes con la magia negra, ahora la magia blanca, no No es usando cierto tipo de palabras como sangre de Cristo cúbreme Que se pelea esta guerra hermanos, no de hecho, hoy en día en nuestras iglesias hay mucho misticismo acerca de esto. No es, ¡ay, me voy a salir a vestirme de la armadura de Dios que se pelea esta guerra! Pablo está diciendo, ¡no, no es así! No es usando cierto tipo de frases, no es diciendo cosas correctas que el enemigo va a huir de nosotros, ¡no! La única manera de permanecer firmes en esta batalla es eh, estando firmes sirviendo al Señor y de eso se trata cada parte de la armadura. Así que esta guerra no se gana en quietud. Hay algunas iglesias quietistas que dicen, no, hay que esperar en el Señor y ya no. Nosotros debemos esperar en el Señor, pero debemos actuar en el poder de su fuerza. Así que Pablo nos manda a usar la armadura y esto implica que nosotros tenemos que pelear contra Satanás vestidos o revestidos de Cristo. La armadura, hemos visto, Pablo no está pensando... Solamente en un soldado romano Él está pensando en la armadura que Dios usó en Isaías Y esta armadura que Dios usó Es Cristo mismo Está hablando acerca de Cristo Aquí cada parte de la armadura Está hablándonos de Cristo Así que, ¿cómo peleamos contra el enemigo? Con la verdad de Cristo Con la justicia de Cristo Con la, el Evangelio de Cristo Con la fe que Cristo nos ha dado, Cristo es nuestro escudo, Cristo es cada pieza de esta armadura. Y como vamos a ver también con el yelmo de Cristo, de la salvación de Cristo y con la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios que es Cristo mismo. Tenemos que revestirnos de Cristo. ¿Qué implica revestirse de Cristo? Es quitarnos los harapos viejos de injusticia que teníamos, y revestirnos de los nuevos ahora estamos en unión con Cristo y esta unión debe reflejarse en nuestra manera de vivir debemos hablar con verdad debemos ser honestos debemos ajustarnos esa coraza de justicia y vivir de manera justa debemos calzarnos con ese evangelio de la paz y reconocer que estamos en paz con Dios y que Dios está de nuestro lado para pelear contra el enemigo y con esa certeza debemos estar prestos a servir a Dios en justicia en santidad esto es pelear contra Satanás no se trata de conjuros, se trata de vivir una vida para la gloria de Dios Dios nos ha llamado del pecado para que vivamos para su gloria de eso se trata la vida cristiana así que si tú piensas luchar contra el enemigo con conjuros, reprendiendo demonios, enfrentando a los demonios y reprendiéndolos, te equivocas. De hecho, la escritura dice que ni aún, ni aún el ángel se atrevió a reprender demonios. ¿Sabías esto? No estamos llamados a reprender demonios sino a vivir santamente y piadosamente y a permanecer así, firmes hasta el final. Es así, resistiendo al enemigo, que nosotros peleamos la buena batalla de la fe. No, no es reprendiendo, no es con palabras, es una manera distinta de vivir. Así que Dios nos ha dado provisiones, las provisiones de su Espíritu, para vivir responsablemente nuestra vida cristiana, para la gloria de Dios. Estamos viviendo para la gloria de Dios, esto destruye el reino de Satanás. Cada vez que tú cumples tu papel como esposo, como padre, como hijo, estás obedeciendo a Dios, renunciando a tu pecado, arrepintiéndote, creyendo, viviendo para la gloria de Dios, esforzándote por vivir una vida cada día más parecida a Cristo, tú estás ganando esta batalla, tú estás permaneciendo firme en la victoria que Cristo nos da. Así que esto es vivir para la gloria de Dios. Y nos queda entonces examinar lo que sigue aquí, el yelmo de la salvación. La ilustración tiene que ver con el yelmo que se ponían los soldados en el tiempo de guerra. Cada vez que habían guerras y de que existen las guerras siempre han existido cascos. Ningún soldado era... Verdad, eh, Tan descuidado de salir a la guerra sin casco En el tiempo del apóstol Pablo Estos cascos estaban hechos de cuero Y estaban cubiertos con unas placas de metal Y tenían una cresta para identificar eh, al, A los soldados del Imperio Romano Y los hacía más eh, fuertes Los hacía ver como más guerreros Estos cascos del de Imperio Romano Pues protegían a los soldados De las espadas largas del enemigo Hermanos, al igual que todas las demás piezas, el propósito de usar este casco es que nosotros podamos resistir y estar firmes. Ese es el propósito de cada parte de la armadura. ¿Qué implica entonces ponernos el, este yelmo, este casco? Bueno, este casco está ilustrando la manera en que nosotros nos protegemos del enemigo en cuanto a lo que pensamos. La manera en que tú piensas para Dios es importante. De hecho, si lees el Salmo 39.3, la Escritura nos dice esto. Se enardeció mi corazón dentro de mí. Y luego dice, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Cuando la mente comienza a funcionar, cuando comenzamos a meditar, el corazón se enciende de fuego. Usted dice que cada vez usted medita en algo, como que usted se llena tal vez de tristeza. Es decir, según la meditación de su cabeza, a sí mismo se siente su corazón. Es lo que está diciendo aquí el salmista. Cada vez que yo medito en algo, entonces yo medito y le echo mente a algo y comienzo a, a, a darle vueltas, usted tiene alguna emoción, ¿verdad? Uno nunca piensa sin emoción. Los pensamientos afectan tus emociones. De hecho... Ah, y también tus emociones afectan tus pensamientos Te da alegría algo, pum, de una vez comienzas a, a meditar Ay, qué bueno, estoy enamorado ¿verdad? Porque el pensamiento comienza también a activar tu mente Así que el corazón y la mente están conectados todo el tiempo Y esto es lo que nos dice el salmista Por eso el Señor nos manda a pensar A echarle mente a las promesas de Dios constantemente mira lo que dice 1 Corintios 14 20 hermanos no seáis niños en el modo de pensar Pablo nos está diciendo que no tenemos que seguir siendo ignorantes en cuanto a la escritura hermano la ignorancia tuya acerca de la Biblia te va a matar si tú ignoras la escritura si no estás pensando en las cosas de Dios en las promesas de Dios en lo que Dios ha dicho esto va a ser, te va a hacer fracasar en este ejército. Tú necesitas pensar. Y Pablo dice, no sean niños en el modo de pensar. Claro, hay que ser niños, pero en cuanto a la malicia, no en el modo de pensar. Tu pensamiento tiene que madurar. Tienes que aprender a conocer a Dios, tiene que, tienes que aprender a conocerte a ti mismo, tienes que aprender a conocer sus promesas. Nuestro pensamiento debe madurar En la medida en que tu pensamiento madure Más está asegurado ese yelmo Y menos Satanás va a atacar tu mente ¿Entiendes? Así que hermano, ¿qué tipo de yelmo Es el que va a proteger nuestros pensamientos? ¿De qué yelmo está hablando aquí? Vamos a ver la explicación Pablo, recordemos, ha tomado la figura del soldado de Isaías Y ese soldado es Jehová quien pelea por su pueblo En Isaías 59, 17 al 20 nos dice El Señor, dice, se puso la justicia como coraza Y el yelmo de la salvación en su cabeza ¿Quién se puso esto? El Señor Así que está hablando de Cristo. Cristo viene con el propósito de salvar a su pueblo. Cristo viene con el propósito en mente de cumplir con los propósitos eternos de Dios para salvar a su pueblo y para juzgar a su enemigo. Ahora el Señor ha provisto para nosotros este, esta coraza y este yelmo de salvación en Cristo. Es Cristo nuestra coraza y es Cristo el yelmo de nuestra, de nuestra salvación. Y de hecho, las ropas de venganza con las que Él viene envuelto, ¿verdad?, va a ser la venganza para aquellos que se han resistido a su reinado. Cristo viene a juzgar y no nos manda a nosotros a colocarnos estas vestiduras de venganza, ¿verdad?, porque la venganza es de Él. Solamente nos manda a ponernos su armadura a revestirnos de Cristo. Isaías está aquí mirando el futuro cumplimiento de la promesa de Dios, de la promesa mesiánica. Recuerden que Isaías está aquí hablando en medio del exilio. Israel estaba en el exilio, pronto también Jerusalén iba a ir al exilio, es decir, el, el Reino del Sur, ya el Reino del Norte había sido eh, exiliado. Isaías está hablando en medio de, estas, de estos juicios de Dios al pueblo. Y les está diciendo, Dios va a traer juicio, sí, pero hay esperanza. Isaías está anticipando a lo que Dios va a hacer en Cristo. ¿Cuál es esta esperanza? Bueno, la esperanza está en el capítulo 60. Aquí está el versículo que estamos leyendo, está en el 59. En el 60, ¿de qué nos habla? ¿Cuál es el título que está en su Biblia? La gloria de Sion. ¿Qué tipo de salvación viene a traer el Mesías? ¿Salvación de qué? Hermanos, el Señor va a traer este tipo de salvación. Es una salvación completa, no es solamente una salvación del pecado. Es una salvación tan completa que nos va a sacar de este mundo caído, de este mundo que es anatema, nos va a sacar al reino de Dios. Nosotros estamos siendo llamados por Dios en Cristo a Sion. Un día las puertas de Sión van a ser abiertas. La Escritura dice que Cristo vendrá, vendrá en las nubes del cielo, ¿se acuerdan? Va en las nubes del cielo y vendrá con su gloria a recoger a quienes? A sus escogidos. Y entraremos por esas puertas de, la nueva, de Sion, de la nueva creación. Esas puertas de esa ciudad celestial donde Cristo hoy está siendo morada para nosotros. Y vamos a entrar por esas puertas y esta tierra será juzgada con todos sus moradores y vendrá el juicio de las naciones. Así que Cristo viene con esta coraza y viene con este casco, ¿verdad? o como este casco y como esta coraza, viene a hacer justicia por su pueblo y a dar esperanza de gloria a su pueblo. ¿De qué tipo de yelmo estamos hablando? El yelmo de esa esperanza de gloria, de esa salvación. El Señor ha provisto para nosotros una salvación completa, no solamente justificación del pecado. Él ha venido a darnos esperanza de gloria. Es, es el tipo de yelmo que Pablo está pensando aquí. ¿Con qué tenemos que, ¿En qué tenemos que meditar? ¿Cuál debe ser nuestra meditación cada día? ¿Cuán pecador soy? ¿Cuán terrible soy? Eh, ¿Cuán débil soy? qué horrible es esta vida, este mundo es horrible, pobre de mí. Esa es tu meditación cada día. No, hermano. Tu meditación te tiene que hacer vivir más gozoso, porque tu meditación es cuán gloriosa salvación tengo, cuán glorioso es mi Dios, cuánta gloria me espera. Si un corredor se enfoca en el eh, equipo contrario, cuán fuerte es, cuán poderoso es, asustado viendo a ver qué tácticas funcionan para poder hacer frente y está enfocado solamente en ganarle, ¿verdad? Tal vez pierda, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen los directores técnicos cuando van a enfrentar a alguien? Yo, yo trabajé por mucho tiempo con un equipo de fútbol y cada vez que salía a la cancha ese equipo de fútbol, vamos a ganarnos esa medalla, esa copa es nuestra. ¿En qué? ¿En qué piensa un atleta cuando está corriendo? En la meta No en lo duro de la batalla No en cómo sus músculos se están congelando y helando Él está queriendo ganar y por eso lo soporta todo Bueno, es lo que nos está diciendo aquí Pablo Con el yelmo de la salvación ¿A qué salvación se refiere? A la salvación completa y eterna que Cristo nos ha dado Hermanos, esto es en lo que tienes que pensar En tu esperanza cada vez que te enfocas en ti mismo vienen las dudas, los temores viene la desesperación la conmiseración y todo esto cada vez que te enfocas en tus problemas vas a terminar mal frustrado pero cuando te enfocas en Sion, en tu esperanza hermano, esto vivifica el alma de hecho estar con una esperanza puesta en la gloria que vendrá hace hasta que peleemos hasta la muerte contra el pecado es lo que nos dice la Biblia no es vernos a nosotros mismos lo que nos permitirá estar firmes hasta el final, es ver su gloria, es ver lo que nos espera con Él, es conocer más de Él, es desearlo a Él lo que nos hará más santos. Es lo que nos está diciendo Pablo aquí: póngase ese casco, hermano. Por eso dice la Biblia en Hebreos 12:2: ¿Cómo corremos esta batalla? ¿Cómo corremos esta carrera? Puestos los ojos en Cristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe Él nos va a llevar a Sion Así que ponga tus, pon tus ojos en Él Él ya es victorioso Él está sentado con Cristo en, con Dios en gloria está sentado a la diestra del Padre Cristo ya destruyó a todos tus enemigos Pon tus ojos en Él Y si tú estás en Él, vas a estar con Él para siempre Es seguro es la garantía de que si Él está reinando, también estamos reinando con Él. Es la seguridad de que como pueblo suyo estamos ya sentados con Él en lugares celestiales. ¿No es lo que Pablo nos está diciendo en el capítulo 2? Fuimos rescatados para sentarnos con Cristo, ¿dónde? En lugares celestiales. Y dice que ya estamos allí. Esto es una garantía, no es una sospecha. Es una seguridad. No es una esperanza vana, es una seguridad. Es tan seguro que la Biblia habla de esto como si ya estuviéramos allí, sentados con Cristo en lugares celestiales. Hermanos, el Mesías vino y se humilló para asegurar un destino eterno para los suyos. Él se ha vestido de este casco, ¿verdad? Y nos lo ha ofrecido a nosotros, como seguridad y garantía de que Él ya, ya nos ha provisto esta salvación. Así que, hermanos, Cristo ya venció el pecado, Cristo venció a Satanás, Él venció la muerte, Él está sentado en gloria. Y como Él ya resucitó y está sentado en gloria, nosotros ya estamos allí con Él. Es garantía. Estamos hablando de seguridad, no de algo dudoso o sospechoso. Dios no miente y si nos dio a Cristo la Biblia todo el tiempo está ofreciendo seguridad, no sospecha la Biblia no fue, crista, no, no fue escrita para que tú sospeches de tu salvación la Biblia fue escrita para que te asegures de que realmente eres salvo dice estas cosas os escribo para vuestra esperanza, para que vuestra esperanza esté completa, para que tengas seguridad la Biblia es para tu seguridad si has confiado en Cristo ya no, hay, ya no habrá sufrimiento ya no habrá muerte serás resucitado con Él si tu cabeza resucitó y nosotros somos su cuerpo es imposible que Él esté sin nosotros es lo que Pablo nos dice en Efesios 2 si la cabeza está en gloria nosotros ya estamos en gloria porque somos su cuerpo y Cristo está incompleto sin ti hermano, ¿tienes esta seguridad? ¿Meditas en que la salvación no es tuya, sino de Jehová? Que así como por un hombre vino la condenación a todos los hombres, por otro que es Cristo, ¿vino la salvación a muchos? ¿Meditas en estas cosas? ¿En que eres salvo no por tu competencia, sino porque tu representante federal triunfó sobre el pecado y sobre sus enemigos? ¿Has entendido esto? Aquí está entonces la, la exhortación. Por eso Pablo usa aquí la palabra «tomad». Recibir es algo de gracia. Tome este yelmo, les pertenece, hermanos, pónganselo. Háganse a la idea de lo que será su vida en el futuro. No se amedranten con las cosas que están viviendo hoy. No se torturen con sus luchas hoy. Estoy solito, pobre de mí. No importa si mueres solo, hermano. Tienes una multitud esperándote en gloria. ¿qué haces teniendo conmiseración de ti? sabiendo la gloria que te espera Satanás quiere que vivas como tonto en esta vida verdad? mendigando amor a la gente viviendo allí para las cosas de este mundo que todas perecen cuando tienes un tremendo reino una tremenda esperanza de gloria hermano, la expectativa del creyente no está aquí hermano está en la gloria el Señor se ofreció como yelmo para su pueblo, para que su pueblo tenga esperanza. Él logró esta salvación completa y eterna. En Cristo tenemos eternidad. El yelmo de la salvación es mucho más que la justificación de nuestros pecados. De hecho, no podrías colocarte ese yelmo si no estuvieras justificado. Este yelmo no tiene que ver con tu justificación. Este yelmo tiene que ver con la gloria que te espera con lo que ya eres en Cristo, con tu identidad unido a Él. Así que, Cristo está en gloria, tú estás en gloria. Tu destino, hermano, está asegurado. Hebreos 12, versículo 3 nos dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Entiendes? Dice considerad ¿Qué es considerar? Darle mente Darle vuelta en la cabeza Meditar en eso Pensar en eso continuamente De hecho está aquí En presente continuo Considerad, seguid considerando Mediten en eso Llenen su mente de esa, de esa esperanza de gloria ¿Qué tenemos que considerar? Que Cristo sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Hermano, Cristo murió por nuestros pecados. Somos salvos por gracia, no por obras. Ahora, ¿y para qué tenemos que meditar en lo que Cristo hizo en esa cruz por nosotros? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque si Cristo dio la vida por nosotros, si el Padre nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él las demás cosas Sería absurdo ¿no? Sería absurdo que el Hijo haya sido Entregado por ti Y que el Espíritu haya sido derramado en ti Y que Dios no traiga para ti su reino Es completamente absurdo Si tú meditas más en estas cosas ¿Qué va a pasar con tu ánimo? Tu corazón se va a inflamar Y dice que tu ánimo no se cansará Hasta desmayar Tú no vas a desmayar Pablo que, quiere que tú consideres cuidadosamente, que le des mente a esto. El sufrimiento de Cristo aseguró para ti un lugar en la gloria. Cristo sufrió y se identificó con nuestros dolores para enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Cristo murió para darnos vida. Cristo se despojó para darnos riquezas en gloria todo lo que Cristo vino a hacer el propósito de Cristo al venir a esta tierra fue para bendecirte no para condenarte sino para salvarte hermanos esto pensar en esto te va a tener gozoso tu ánimo va a cambiar hasta tu ánimo para predicar predicamos esa esperanza no es esperanzador hermanos lo que Cristo vino a hacer por ti y por mí. Así que el Señor sufrió para asegurarnos un lugar en la casa del Padre. Josh escribió esto. Lo que adorna y protege al cristiano, hablando de la, del yelmo, lo que lo capacita a mantener su cabeza en alto y con confianza y gozo, es el hecho de que ya es salvo y que sabe que su salvación será plenamente, completamente perfecta este es tu yelmo de hecho, en primera de tesalonicenses del 6 al 11 Pablo le llama al yelmo, el yelmo de la esperanza y Pablo dice nosotros somos del día, así que seamos sobrios velen, habiéndonos vestido como, con la coraza de fe con fe hemos leído que Cristo viene y dice además con el yelmo de la salvación como esperanza ¿O con la esperanza de salvación como yelmo? ¿Ven cómo dice Pablo que es el yelmo? ¿Qué es el yelmo? La esperanza de nuestra salvación. ¿Qué tipo de salvación? No la justificación, la gloria. Porque dice, no nos ha puesto Dios para ira. Aquí lo explica. ¿Sino para qué? Para alcanzar por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya seamos que velemos o que durmamos vivamos juntamente con Él por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo estáis haciendo Pablo quiere que nos animemos con esta esperanza, de hecho un saludo cotidiano del, del judío en el tiempo de Pablo era Maranata hermano, Cristo viene Cristo viene, alégrate qué haces triste hombre, te espera la gloria ¿Estás enfermo? Maranata, Cristo viene Tu dolor se acabará Esta vida es un ratico Ponernos el yelmo Entonces implica velar, esperar Animarnos Con esta esperanza hermanos Somos del día La Biblia entonces Nos muestra que el enemigo Tiene estrategias para desalentarte Él va a querer clavarte esa espada en la cabeza Y si no tienes el yelmo puesto ¿Verdad? vas a perder ¿cómo el enemigo está queriendo destruir tu esperanza? en primer lugar con falsas doctrinas ¿entiende lo que Pedro dice en 2 Pedro 3 del 3 al 11? dice que en los posteros días vendrán burladores la simiente de Satanás es usada para acabar con tu esperanza, burladores gente que se va a burlar de tu cristianismo ¿y qué dicen esas personas? van a atacar directo tu cabeza, directo a la cabeza Van a, herir, van a querer herir tu cabeza y van a decirte, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Y qué nos dice Pedro? Hermanos, aseguren esa esperanza porque los van a atacar. Satanás y su simiente va a querer robarles esa esperanza. Desde los tiempos antiguos Dios dijo que vendría y no ha venido. ¿Dónde está su venida? ¿Dónde está su venida? Hermanos, pongan su esperanza. ¿Y qué tipo de esperanza tengo que ponerme? Recuerde lo que ya Dios ha hecho en el, en el pasado. El mundo fue abnegado en agua. Sodoma y Gomorra fue quemado por fuego. Son atisbos del juicio que vendrá. Hermanos, el Señor no miente. Ahora tienen que saber por qué él está retardando su esperanza, porque hay más salvos. El Señor retarda su promesa porque dice es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento ¿sabes por qué Dios se demora? ¿por qué no ha venido? porque tal vez aquí mismo en esta iglesia hay gente que no tiene esperanza y Dios la está llamando a la salvación para que mire a Cristo y vuelva sus ojos a Él y tenga también esta esperanza Dios no quiere que el mundo perezca la única razón es que hay gente que la ha escogido que aún no ha creído que aún está dudando y el Señor quiere convencerlo para que se afirme esta esperanza y cuando el último de los escogidos entre a la iglesia ese día el Señor viene porque ya no hay propósito la única razón por la cual este mundo permanece en pie es porque todavía hay gente que Dios ha escogido y no ha escuchado el Evangelio es la única razón así que ¿qué ¿quieres que Cristo venga ya? El hermano predica el Evangelio Apúralo, si es que lo deseas tanto Es lo que hizo Pablo Como Pablo vivía con esta esperanza? Señor, si, si el último de los escogidos No es rescatado, tú no vas a venir Así que Pablo invirtió toda su vida Todo lo que ganaba Todas sus fuerzas Para alcanzar a uno más Porque Pablo estaba enamorado de Cristo Su esperanza no estaba puesta aquí De hecho no le importaba estar en la cárcel Siempre le interesaba ganar, ganar para Cristo a alguien más, llevarse a alguien más con Él a la gloria. Con pensamientos engañosos como estos, Satanás quiere bombardearte, también con desánimo. Él va a hacerte creer que Cristo no viene, sí, pero también te va a hacer creer que no vale la pena servir a Cristo. Satanás intentó desanimar a Timoteo si ustedes leen las cartas de Timoteo Pablo quiere animar a Timoteo porque Timoteo estaba desanimado vinieron dudas a su mente desánimo a su mente Timoteo se sentía joven inadecuado para el ministerio con 40 años se sentía joven para el ministerio él quería tirar la toalla él también se vio tentado con pasiones juveniles se cansó del ministerio un sermón más otro sermón más y esta gente no cambia y en lugar de que el reino de Dios avance, en la iglesia llegan más problemas, más problemas, más lobos, más herejías. Y las herejías eran tan graves que él ni siquiera sabía si podía enfrentarlas. Y él estaba desanimado. Y seguramente quería tomarse un respiro, unas vacaciones como pastor. Me las merezco. Y además estaba enfermo, enfermo en su estómago. Y además enfermo, pobre de mí, no, las vacaciones me las merezco. Él quería tirar la toalla, definitivamente. Pero también estaba avergonzado de Pablo. La gente le decía: Ve, pa y Pablo es tu líder, tu, tu padre espiritual, ¿verdad? Eh, bueno, sí, sí, se puede decir que sí. Se avergonzaba porque Pablo mantenía la cárcel. O sea, tu, tu pastor es un criminal. ¿Qué habrá hecho tu pastor? porque Pablo le dice no te avergüences de mí no, todo esto lo sabemos por lo que Pablo le escribe Pablo escribe una carta para animar a este joven muchacho de 40 años y como sé que seguramente él tenía todas estas emociones en su corazón porque yo también soy un joven pastor y las he sentido hermanos el desánimo es fácil el desánimo es fácil desanimarse es muy fácil también me he desanimado Hermanos, Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. ¿Por qué, Timoteo? Timoteo toma valor. Timoteo no tires la toalla. Sigue corriendo, ¿por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esfuérzate, Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús y le escribe toda una carta de ánimo recordándole la corona de Laurel que él va a recibir al final le recuerda su meta Timoteo no puede tirar la toalla hermano, lo único que me ha mantenido firme en medio del desaliento es saber que esta vida no es todo esto no es todo esto no es todo lo que hay si esto fuera todo lo que hay hace mucho tiempo hubiera tirado la toalla Tal vez tú estés pasando por la misma tentación De Timoteo Estás está diciendo, no, yo no, no quiero luchar más Con el pecado, no tiene causa Ya sigo cayendo una y otra vez ah, Para qué seguir peleando Satanás está allí en, la, en esos pensamientos Tú crees que son tus pensamientos Pero no son tus pensamientos Son los de él Porque si fueran los pensamientos De una nueva criatura, no estarías pensando así ¿Cómo que el pecado me va a derrotar? No, si el pecado ya lo venció Cristo en la cruz el pecado no tiene poder sobre mí. Así estaría pensando la nueva criatura. Pero Satanás viene a traerte dudas. Ay, mira cómo lees la Biblia. Apartas cada domingo para ir a la iglesia, no faltas. Y mira cómo estás enfermito, solito, solita, pobrecita. 50 años, usted tiene 50 años, te quedaste solita, pobrecita. Ay. Mira cómo Dios te ha pagado con tanto servicio a Él. Viuda, ay, pobre, pobre. Y comienzas a sentir comiseración de ti y pecador. No, ¿será que Dios tendrá compasión de un pecador, de una pecadora tan vil como tú? Mira tanto tiempo enseñando a tus hijos, mira cómo te pagan, cada día se ponen peor. Y tu esposo, y tu esposa más terribles. ¿No te parece terrible seguir a Cristo? Es pues mejor que deje la iglesia ¿Por qué? ¿Seguir en la iglesia? ¿Para qué correr más? Eso no vale la pena Las cosas se ponen peor El mundo se pone peor La iglesia se pone peor Todo eso es horrible Mira a tu vecino Cómo vive tranquilo Ay, tú estás siendo muy exagerado Con el pecado, hombre mira, él se divierte llega contento relájate un ratico nadie te va a ver nadie ¿quién te va a ver? ¿quién va a saber que tú ves eso en internet? ¿quién va a saberlo? relájate te lo mereces date un, un permisito Satanás viene a tentarte así y parecen tus pensamientos Mira, esta vida es todo lo que hay Te va a decir Tú necesitas algo de placer Algo de encanto Algo de descanso Pero ¿qué nos dice la Biblia? hermano. no tenemos que descansar Hay que estar velando ¿Quién dijo que vivimos para el placer nuestro ¿Quién dijo que yo tengo que estar acompañado en esta vida? ¿Quién dijo que tengo que tener riqueza en esta vida? ¿Quién dijo que tengo que estar aliviado en esta vida? ¿A ti no te importa cómo está tu situación, tus circunstancias? Las circunstancias presentes no son nada en comparación con la gloria que te espera ¿Tú sabías esto? ¿Tu vida cuánto dura? ¿70 años? No sé Muchos, 80 dice la Biblia A algunos se les da un poquito más pero ¿qué son 80 años comparables con la eternidad que te espera? esto es un campo de entrenamiento y un campo de guerra hermano ¿quién dijo? ¿quién dijo que estás aquí para, para que no sé para tu placer para tu deleite estás aquí para la gloria de Dios la Biblia dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. ¿cuándo segaremos? cuando el, el reino de Dios venga en gloria ese día el Señor enjugará las lágrimas de nuestros ojos y vamos a recoger todo lo que sembramos ¿y qué es lo que sembramos aquí? sembramos con lágrimas y con dolor aunque mis hijos no me desobedezcan, yo no voy a desmayar, voy a seguir haciendo mi tarea, aunque la iglesia no me escuche, como Jeremías, voy a seguir haciendo mi tarea porque no estoy aquí para que la iglesia me escuche yo estoy aquí porque la única razón por la que estoy aquí es porque Cristo quiso que yo proclamara su palabra así no me entiendan así no me escuchen así Satanás tenga seguecidos los ojos de la gente y adormezca su entendimiento y sus pensamientos ese no es problema mío yo no estoy aquí para salvar, el Salvador es Cristo estoy aquí para proclamar, es mi tarea y lo voy a hacer hasta que con lágrimas porque sé que un día con regocijo voy a sembrar a recoger, perdón en esta vida es para sembrar. En esta vida es para abstenernos, para que la carrera nuestra sea ligera, cada vez quitándonos el peso del pecado que nos asedia, para correr la, con paciencia la carrera que tenemos por delante. En esta vida, hermanos, no venimos de paseo. Venimos a pelear. Porque la meta está en la gloria. Dice, "A su tiempo segaremos, sí, no desmayamos. Sí, no desmayamos ¿Quieres cegar? ¿Quieres que todo el tiempo en tu vida cristiana sea un desperdicio? ¿Tus meditaciones en la Escritura sean un desperdicio solo por tu desánimo? No seas así, hombre, no tires la toalla Cada día que pasa más te acercas a Cristo Ya seas que mueras o que Él venga Pero cada día que pasa cada dolor que te está queriendo matar cada enfermedad que te está haciendo la vida imposible y te está matando te está haciendo un favor porque si te mata te va a llevar más rápido a disfrutar de su gloria no te está haciendo un favor dice Gurnal que nadie se enoja con el mesero que le trae la entrada después de que vas a recibir un banquete bueno la muerte dice él es como la entradita porque te enojas con la muerte porque te enojas cuando enfermas ¿Por qué te enojas si, si estás sufriendo en esta vida? ¿Acaso no dice la Biblia que después de la prueba viene ¿qué? La gloria Si sufrimos con Cristo ¿Qué dice? Reinaremos eternamente con Él ¿Qué haces quejándote hermano? ¿Qué haces quejándote? Tú no estás solo Tienes una multitud de santos esperándote Tú no estás sola Dios está de paz de tu parte ¿qué haces quejándote? ahora Satanás también va a colocar pensamientos de duda allí en tu mente eh, tal vez estés pensando yo no merezco el amor de Cristo yo, yo ya perdí la salvación yo, yo peco, pierdo la salvación Arminio Jacobo Arminio tenía razón la salvación si sí se pierde, se pierde el Señor no me va a salvar ¿cómo el Señor va a salvar a ter, tan terrible pecador? ya con esto ya, ya ya no el Señor va a salvar a un pecador como yo yo nunca podré saber con seguridad si soy o no salvo ¿sabes que esos pensamientos ofenden a Cristo? ¿sabías eso? ¿tú no sabes si eres o no salvo? ¿dónde está puesta su, su, tu certeza? ¿en tu competencia? Ah, me porté bien hoy, leí la Biblia hoy No la leí, voy a perder la salvación Esa es su certeza Es horrible vivir la vida así, ¿verdad? Saber si, si la pierdo o no la pierdo Si la gano o no la gano Hermano, tú mereces el infierno Esa es la noticia de la Biblia Y si tienes salvación es por gracia No por obras, para que nadie se gloríe ¿No es la paz de Cristo la que puede inundar nuestro corazón? ¿La seguridad de que Él vino a morir y a resucitar por nuestros pecados lo que debe mantener con seguridad nuestra certeza? ¿Satanás quiere que sospeches? ¿Te quiere hacer un arminiano? deshojando margaritas? ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me... Esa cruz demuestra que definitivamente Dios amó a personas tan perversas como tú. Que dio la vida de su Hijo Para que todo aquel que crea en Él No se pierda Que crea en Él No ¿Se puede perder la salvación? No ¿Se puede tener dudas de la salvación Aquí en esa tierra? No Yo no tengo ni sombra de dudas Eso no es orgullo Es fe Sería terrible si no creyera Que mi Cristo murió por mí Horrible vivir una vida así Sospechando ¿Me quiere? No me quiere que dice la Biblia estas cosas les escribo en primera de Juan 1.4 para que el gozo de ustedes esté completo sea perfecto para que no falte el gozo ¿algún pecado? abogado tenemos para ir con el Padre ¿es el pecado un problema para ti? Cristo está delante del Padre como nuestro abogado Él ya murió por ti si confiesa sus pecados Él qué? es fiel pero es que es muy grande el pecado no importa si tus pecados fueran rojos como la grana como la nieve serán emblanquecidos pero es que soy perverso no importa no importa no importa ¿por quién vino Cristo? por gente como yo ¿eres un candidato? pues ni sospeches porque por ellos murió Cristo Cristo vino a la tierra ¿a salvar qué? pecadores, pecadores inmundos pecadores como yo así que ¿por qué dudas? ¿cuáles son tus dudas? a ver Hermano, que nadie te quite el gozo Si confías en Cristo Si te arrepientes de tu maldad Si colocas tu confianza en Él Nunca serás avergonzado De hecho, la Biblia da por sentado De que la gloria ya es nuestra Porque dice A los que antes conoció los predestinó Y los predestinó y los llamó Y los llamó y los justificó Una obra terminada, completa Los justificó y también los glorificó No dice y los va a glorificar No, ya los glorificó es un acto presente. Yo ya estoy glorificado con Cristo. Ya estoy sentado con Él en gloria. Si he puesto mi esperanza en Él y me he arrepentido de mis pecados. ¿Entiendes? Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, todo. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ay, tal vez no soy de escogido de Dios. Pues, ¿por qué no vas? Porque Él dice que si tú vas... No, te echa fuera Es que yo no sé si me reciba No le echaré fuera ¿No le creerás a aquel que dijo Soy la verdad, el camino y la vida? Todo el que venga a él Él lo recibirá Y no le echo fuera ¿Y por qué Señor? ¿Por qué no me echarás fuera? Es que yo soy terrible No me conoces Pues porque para esto Descendí del cielo A cumplir con los propósitos de mi Padre A salvar gente tan perversa como tú y esta es la voluntad del que me envió que todo lo que Él me da yo lo resucite en el día postrero ¿de qué estamos hablando aquí? de gloria tú vas a estar con Cristo para siempre vida eterna le resucitaré ¿puedo estar seguro de mi salvación? claro que sí hermanos, este yelmo nos mantendrá a salvo con la esperanza bien puesta estamos peleando esta buena batalla de la fe y solamente podremos permanecer firmes Si tu esperanza está bien puesta Hermanos No dejes que Satanás te tiente de esta manera Con dudas acerca de tu salvación Con desánimo en tu vida Con falsas doctrinas y extrañas doctrinas Acerca de la salvación Acerca de que Él no viene ¿eh? Mientras más tengas tus ojos puestos en Él Leyendo su palabra, conociéndole a Él Menos vas a dudar Este yelmo te mantendrá te mantendrá firme mira, hay tres cosas que este yelmo hace por ti para que nunca te lo quites si tú meditas más cada día en la esperanza de Dios, este yelmo te va a tener ocupado en tu santificación dice segunda de Corintios 7.1 subrayalo, amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque tenemos esas promesas que limpiémonos. Tener esperanza, creer en la gloria que vendrá, nos mantiene prestos para estar constantemente limpiándonos del pecado. Ya no viviendo para nosotros, sino para aquel que nos rescató y murió por nosotros. Primera de Juan 3, del 2 al 3, dice: Amados, ahora, ahora somos hijos de Dios. Ahora eso es garantía pero dice y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, decir gloriosos seremos como Cristo en gloria, eterno, sin dolores con un cuerpo glorificado ahora, pero dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? semejantes a Él vamos a ser tan perfectos como Él es perfecto es decir, ya no vamos a tener que lidiar con el pecado. Ese pecado que hoy te tormenta, ya no va a estar más en ti. Va a venir la gloria. Y dice, porque le, ¿por qué? Porque le veremos tal y como Él es. Ya no va a haber engaño, solo va a haber gloria, conocimiento pleno de Cristo. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, se va a purificar a sí mismo como Él es puro. ¿Entiendes? Todavía no le vemos. Todavía no estamos allá, pero ya somos hijos. Y si tú no tienes la esperanza de estar allá, pues tú te tienes que preparar para estar allá. Te vas a preparar, porque tu esposo viene. Vas a ser como esas vírgenes, con el aceite lleno, preparado para recibir al novio. ¿Y qué implica el aceite lleno? Que tu vida está constantemente supervis siendo supervisada por tu corazón, de manera que estés viviendo a la luz de la palabra de Dios no según tu propio consejo, según tu propia idea absteniéndose del, de los malos deseos y de la carne viviendo para Cristo, no estando quieto las viudas no tienen que estar quietas esperando al, al esposo tienen que estar velando para que el aceite no falte que esté siempre lleno, no desperdiciándolo así que este yelmo también te va a mantener con gozo en medio de la tribulación mire lo que dice Hebreo 10, 34 hermanos ustedes se compadecieron de los presos y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo esta gente por confesarse creyente el gobierno les quitó todo lo que tenían porque no adoraban al César ¿entienden qué es eso? que a usted le roben todo lo que tienen lo dejen literalmente en la calle ¿ha sufrido alguna vez eso? ¿Sabes qué? Estos hermanos, ¿qué hicieron? Cuando el gobierno vino a quitarles todo, a embargarlos porque no quisieron confesar que el César es Dios, y le quitaron todo, ellos entregaron todo esto con gozo. Dice, sabiendo que tenéis una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cómo? ¿Por qué sufrieron con gozo el despojo? Porque cuando el ladrón les robó, él dijo, ¿quieren más? En mi casa tengo más y quieren más. Pero eso es todo lo que ustedes van a tener. Yo tengo esperanza. Y tú también la puedes tener. Así que dice Pablo, no perdáis vuestra confianza. Hermanos, ánimo. Realmente ustedes tienen un gran galardón. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzan. Y en 2 Corintios 4, 16 dice, no desmayemos. Aunque este hombre se va desgastando Aunque nos enfermemos Dice Es una leve tribulación Momentánea, es un momento Un destello a la luz de la gloria 80 años enfermo Vea, así de un destello A la luz de la gloria Esta leve tribulación produce en nosotros Un cada vez más excelente Peso de gloria, ¿y por qué? Porque nosotros no estamos mirando Las cosas que se ven, el dolor que se siente Estamos mirando la gloria las cosas que no se ven Las cosas eternas Las que se ven son temporales La enfermedad se va a acabar La soledad se va a terminar Lo que me espera Es la gloria La gloria Aunque nuestro cuerpo se ha destruido El Señor está para, preparando Para nosotros una morada Eterna, gloriosa ¿Te importa si este cuerpo se desgasta? Sí, pues, hermano no importa que se desgaste el yelmo mantiene el gozo el gozo puesto en tu vida el yelmo también nos mantendrá salvo de las cosas de este mundo del amor por las cosas de este mundo la Biblia dice que por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena él Era es la tierra prometida pero él habitó allí como en tierra ajena Morando en tiendas con Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa ¿Y por qué habitaron tan tranquilos Sin conquistar esa tierra? ¿Saben por qué? Porque Abraham no esperaba a Canaán Dios le mandó a Abraham a peregrinar por Canaán Solamente como un anticipo ¿Abra Abraham ves esa tierra? Algún día tu pueblo la va a tener como un anticipo de la gloria Así que Abraham estaba peregrinando en esa tierra Sin poner los ojos en esa tierra Porque esa tierra era... Un signo, una señal de Sion, de la gloria De la gloria que él esperaba Dice que él tenía sus ojos puestos, donde, En la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Las construcciones nuestras se moecen, se corroen Invertimos tanto por guardarlas, por poseerlas Nos quita el sueño si nos las quitan pero ¿sabes qué dice Dios? que a Abraham no le importaba estas cosas el camino entiendas ¿y por qué? porque él entendió la cosa el Señor ha preparado para mí una mansión ¿qué él está haciendo? no los hombres si Dios hace una mansión esa mansión no se mueve ni se corrompe porque el Dios que tenemos es un Dios eterno y no hay nada que Él no haga que él haga que se envejezca la conclusión hermanos Hebreos 6, del 11 al 12 Deseamos que cada uno de vosotros Muestre la misma solicitud hasta el fin ¿Hasta cuándo tienes que ponerte este casco de la esperanza? Pablo está hablando aquí De meditar, meditar constantemente en la esperanza ¿En qué meditas tanto tú? ¿En cuán frustrado estás en tu vida? ¿En cómo estás perdiendo tus cosas? ¿En cómo tu cuerpo se, se está desgastando en lo viejo que te estás volviendo en lo arrugado que estás en lo feo que te estás poniendo está bien que te cuides pero que tus pensamientos no sean tan vanos tu esperanza tu esperanza ¿cuál es? la gloria la glorificación el cuerpo nuevo estás esperando ese cuerpo nuevo o estás esperando que alguien eh, congele tu cuerpo y que se inventen no sé la resucitación no sé qué invertirás tus millones para que alguien te resucite después cuando ya Cristo prometió que no resucitará y que no dará cuerpos nuevos pondrás tu esperanza en el hombre no. hermano tú no necesitas millones para tener esta esperanza el Señor pagó con su sangre tu esperanza él pagó con su sangre tu esperanza deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud solicitud, diligencia en pensar en esto piensa más en tu gloria piensa más en, en tu casa cada vez que estoy de viaje lo que me mantiene allí cuando estoy enfermo y estoy sin mi esposa es la esperanza de que la semana próxima estaré en mi casa pero aún en mi propia casa no me siento en casa porque todo me duele No he encontrado la cama perfecta La silla perfecta Ni las vacaciones perfectas Y eso me recuerda que todavía no estoy en casa Y entonces puedo meditar constantemente Es lo que te espera Es tu hogar hermanos Mansiones de gloria ¿Quieres tener una plena certeza? Dice Pablo aquí en Hebreos 6.11 Para la plena certeza de la esperanza A fin de que no os hagáis perezosos, ¿quieres tener esta esperanza puesta? no seas perezoso hermano no seas perezoso imita a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas tú quieres perseverar quieres mantenerte firme quieres no ser desilusionado y engañado no seas perezoso ¿y qué hicieron estas personas para que yo las imite? combatieron hasta la muerte contra el pecado se resistieron a sus deseos egoístas. Vivieron para la gloria de Dios. Meditaron en el pacto, en las promesas del pacto. Esto hicieron. Tienes que estudiar con diligencia la Biblia, no tienes que ser perezoso. Tú necesitas la escritura todo el tiempo. ¿Cómo vas a alimentar tu esperanza si Cristo la ha revelado en su palabra? Y si tú no la estudias, ¿cómo vas a conocer la mansión que te espera y la gloria que te espera? De hecho la Biblia solamente habla de esto Es increíble que nos dio un libro Que nos habla de esta gloria Del disfrute eterno Que pasaremos con Él De nuestro Dios de quien En quien nos deleitaremos para siempre Así que hermanos Estas cosas se escribieron antes Para vuestra enseñanza Dice Romanos 15 Para vuestra consolación Para que tengas esperanza la Biblia tienes que leerla hermano no seas perezoso Ábrela todos los días si tú no lees la Biblia todos los días vendrán dudas, sospechas temores el diablo te privará por tu pereza y luego como el perezoso que no trabaja te vas a quejar porque no tienes con qué ¿han visto un perezoso que no quiere trabajar? uy sin plata otra vez otra vez sin plata que no, no trabaja hombres holgazán y hay gente que dice, no, es que yo estoy desilusionado, desencantado de la vida cristiana Pues porque no trabajas Estás desnutrido Que no trabaja, que no coma Tú necesitas disponer tu corazón para meditar en la Escritura Pensar en ella, leerla Ser diligente, en hacer buenas exégesis, estudiar teología Debes ser un teólogo maduro en la fe No un niño No seas perezoso También tienes que mantener tu conciencia limpia Imitando a los que caminaron por la fe Un alma sin santificar Te va a privar de toda esperanza El pecado te va a privar de la esperanza Tú vas a vacilar, vas a dudar Todo pecado, toda rebelión contra Dios Lo único que va a traer en tu vida es temores Desesperanza, dudas No quieres vivir asertivamente Tanto que hablan en este mundo de ser asertivo ¿Quieres vivir así? Pues busca la santidad Busca la santidad ¿Tú crees una persona que vive cada día Con cuentas ajustadas cada día con Dios Arrepintiéndose, creyendo, viviendo para la gloria de Dios ¿Tú crees que va a tener miedo y temor de qué? Él me conoce Estoy tratando con lo que él más odia Con el pecado Ten tu conciencia limpia Y pide a Dios que te dé esa esperanza él la, tiene, él la tiene por montones. Dice que el Dios de la esperanza o llena de todo gozo y paz en el creer en Él. Romanos 15:13. ¿Quieres más esperanza? Pídela. Ora. Sea un hombre de oración. Todos estos hombres que corrieron antes que tú fueron hombres de oración. Pablo decía que oraba sin cesar. Él todo lo pedía de Dios. Sabía que dependía de Él. Y además, tienes que aumentar tu temor de Dios. En el amor. Perdón, tu amor por Dios. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si amas más a Cristo, en la medida en que más le conoces, tu esperanza va a ser más firme. Ejercítate en esa esperanza. Medita en la palabra de Dios. No solamente léela, no solamente escúchela. Sal de aquí con apuntes, con notas. Medita en lo que se vio en el culto. Repasa esos textos bíblicos. Repasa esas promesas. Medita en el pacto de Dios. El día de reposo tienes más tiempo para hacerlo. Y si lo haces, prueba, prueba con esto. Hazlo, hazlo solamente un día, un día de reposo en tu vida. Y vas a ver mañana cómo amaneces. Gozoso, hermano, gozoso. No hay nada más grande que meditar en la gloria de Cristo, en las glorias que nos esperan, en la grandeza de la salvación. Medita en la palabra. Dice que el hombre que medita de día y de noche en la palabra será que. ¿Has leído el Salmo 1? ¿Lo han meditado? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿qué? ¡Viva! Que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Y todo lo que hace? No estamos hablando de prosperidad material. No, su alma no se va a desgastar. Él va a ser como los que dice eh, el, el que el Isaías creo o el Salmo. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Así serás. De eso está hablando el Salmo 1. Fortaleza, vigor, gozo, alegría a pesar de las pruebas. Esto es un árbol plantado junto a corrientes. Todo lo que hace prospera. Todo lo que hace es para la gloria de Dios. ¿Entiendes? ¿Entiendes que es vivir para la gloria de Dios? ¿Entiendes que Dios te dé el deseo de tu corazón? ¿Cuál es el deseo de un corazón convertido? Ser santo, ¿verdad? Dice que Dios cumplirá todas las peticiones y deseos de tu corazón. ¿Entiendes qué es eso? Qué hermoso, ¿verdad? Eso es esperanza, hermanos. Y recuerda también las misericordias pasadas. Cada vez que estoy desanimado y recuerdo cómo el Señor me sacó. ¿De dónde me sacó? La porquería de persona, ¿verdad? Que salvó. Yo digo, Señor, si eso hiciste, ¿cómo no confiar ahora en ti? ¿Me hago entender? Cada vez que tú recuerdas Las victorias de Dios en tu vida Te vas a animar más Esto es lo que hizo David cuando enfrentó a Goliat David dijo Jehová que me ha librado de las garras del león Y de las garras del oso Él también me librará de las manos De los filisteos ¿Por qué enfrentó a David la prueba? Con gozo Porque recordó, recordó Las victorias que Dios le había dado antes él me ha librado del oso y del león Me librará de este gigante Así que hermanos Esta es tu esperanza La gloria ¿La tienes? Y si no la tienes, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? La Biblia dice que los que están sin Cristo Están alejados de la ciudadanía de Israel Ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza Y sin Dios en el mundo ¿Quieres seguir así sin esperanza? Sin esperanza Desanimado, desalentado, frustrado ¿No te angustia vivir para las cosas de este mundo? ¿No te angustia pensar, como dice Gurnal Que toda la recompensa que tú recibirás en esta vida Es solamente aquí? Si estás en Cristo, tu única recompensa Es lo que tú estás trabajando por lo que estás trabajando ¿Y sabes qué va a pasar con eso? Todo se chamuscará cuando Cristo venga en gloria Mientras los demás estén gustando De las riquezas de la gloria de Dios Tú lo habrás perdido todo Pondrás tu esperanza En las cosas de este mundo Esta esperanza puede ser tuya Si solamente buscas a Dios La Escritura nos dice en el Salmo 69, 32 Buscad a Dios Y vivirá vuestro corazón Y hermano Levanta tu cabeza Que esa esperanza Sea tu adorno esa pluma que tenía el soldado romano que sea esa pluma de victoria, porque ya eres victorioso, en Cristo somos más que vencedores. Que la venida del Hijo se está acercando cada vez más pronto, ya tú no necesitarás un casco, vas a recibir una corona, ya no habrá guerra, la guerra se va a terminar, la guerra no dura para siempre, no te alienta esto, tu batalla un día va a terminar, Satanás va a ser aplastado por toda la eternidad y tú vas a reinar con Cristo. El capitán de tu salvación que ya está en gloria. Tú vas a salir, vas a salir de la tribulación, vas a vestir túnicas blanqueadas en lugar de una armadura. Ya no va a haber armadura sino túnicas blancas. ¿No te anima esto? Y un día te vas a parar delante del trono mismo de Dios. Y Él te va a llamar hijo. Y tú le vas a llamar padre. ¿No te anima esto? El rey de gloria es tu papá. ¿No te anima esto? Todo lo que es de él es tuyo. Y él es tuyo. Esta es, esta es la promesa gloriosa del pacto. Yo seré vuestro Dios. Y ustedes serán mi pueblo. En Cristo, tú tienes todo esto, hermano. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet. www.iglesiarraa.org